0: Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. Ah, buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos? sí, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pues aquí, descansando
1: un poquito después de la chamba. Ah, ok. ¿Y en qué trabajador Abel? Soy empleado de un hospital.
0: Ah, y de los hospitales a veces se espantan, ¿eh?
1: Sí, bastante, que si sí, Lo hacen.
0: Oiga, ¿y me va a platicar de los espantos del hospital?
1: Pues sí, se puede. He tenido varias experiencias.
0: Ese es su caso. Usted platiquenos las experiencias que usted quiera.
1: Bueno, pues yo trabajo por las noches. Ajá. Sí y soy administrativo en el hospital de un hospital del este uh-huh. y han pasado muchas cosas muy curiosas por no llamarles de otra manera uh-huh. y son a veces cosas que no tiene uno una explicación racional para ellas sobre todo cuando ocurren en lugares donde se supone que hay criaturas sin malicia sin ninguna pues sí, sin ninguna maldad Pues en, las, en los cuneros Donde están los recién nacidos Ajá. Ahí suceden cosas O suceden Situaciones que uno no tiene explicación debitos que los bajan de sus Bacinetes Los lugares donde el, Donde ponen al bebé Recién nacido Para que pase la noche Ajá. En, Se cierran en, Mangueras les quitan este, los tubos a los bebitos que están graves y uno dice, bueno, si hay tanta inocencia aquí, ¿por qué? ocurrió en una noche que estábamos platicando es, sin tener sin mucho que hacer uh-huh. esas noches tranquilas cuando vimos que algo estaba moviendo en el cuarto donde estaban los bebés fue con la enfermera que estaba en ese momento de guardia que era con quien estaba yo conversando Ajá. y vimos a un bebito sobre el piso y unas mangueras de unos aparatos que llaman respiradores ¿Sí? con todas las válvulas cerradas en un bebito recién nacido la compañera primero se espató luego se enojó empezó a decir muchas cosas y como de repente, como si se hubiera aprendido la luz, como que se vio más claridad dentro del cuarto. Dentro del lugar donde están los bebés. Y le, como le digo, son cosas que que ocurren y no sabemos cómo. Oiga, Ningún...
0: ¿y esto, de esto se dan cuenta todos los que trabajan ahí?
1: Pues sí, pero nadie queremos hablar de ello, ¿no? Porque nos pueden tildar de locos.
0: Claro, eso es muy importante. O sea, pasa una situación extraña, una situación que no es comprensible y cuando uno la platica eh, nada más con la mirada simplemente diciendo, no, me estás mintiendo eh, está bien chalado o oh, que te metiste o que sí, tomaste fumaste. sí, pero realmente pasan cosas raras, digo, no puedo afirmar ahorita que sea del diablo o de Dios o no sé, no. digo, lo más fácil es decir poner la etiqueta de diablo o de Dios a las cosas extrañas, pero esto, la primera vez que vio esto ¿qué pasó por su mente? pues que
1: hay cosas Inexplicables Yo tengo familiares que Tienen ciertos dones Para la curación Con imposición de manos A través de lo que ahora se conoce como reiki Ajá Y pues ellos platican de muchas cosas Mi abuela platicaba de Cosas que le sucedían Mis tíos Mi padre también le ocurrieron varias cosas Así inexplicables O sea que de alguna manera si no estaba yo muy convencido pues sí, cuando menos tenía yo ya la idea, ¿no?
2: Claro. De que hay
1: algo que está fuera de un control humano... ...y que no tiene del todo una explicación lógica y racional. Claro. Que a veces queremos darle una explicación racional para poder entenderlo. O sea, es, es diferente, pero en los hospitales hay muchas cosas que suceden. En alguna ocasión, también en las veladas... Ajá. Nos ocurrió... El hospital tiene 11 pisos. Sí. Y en una misma noche fallecieron los pacientes de la de las camas subsecuentes como si estuvieran una encima de la otra Ajá. no recuerdo los números exactos pero vamos a ponerle 908 808 708 cuatro pacientes desde el décimo piso hasta el octavo piso Ajá. hasta el cierto sí, el sexto piso perdón Ajá. así como si hubiera pasado una Cómo decirlo, una especie de espada, Ajá. que hubiese matado en el mismo momento, a la misma hora, a los cuatro pacientes, en las camas con los números, pero en diferentes pisos, Ajá. entonces como le digo, tratando de darle una explicación de alguna manera lógica, es decir, bueno pues es que ya les tocaba, o son pacientes graves, cosas así, no, pero, pacientes Ajá. que
0: ¿Cuál es la primera aparición que usted logró ver?
1: Una persona vestida como sacerdote
0: ¿En qué área lo vio?
1: En el área de medicina interna Donde y, están los
0: pacientes con cáncer eh, Y obviamente este esta hora y ese lugar no era, no era propicio para que un sacerdote estuviera ahí
1: dar la, la,
0: los últimos auxilios a algún enfermo Ajá. ¿Cómo ve vaya y usted obviamente dijo o sea no lo vio extraño dijo, no. No, no no creyó que era un fantasma sino que dijo que estará haciendo este hombre aquí exactamente pero
1: se da la vuelta en uno de los de las esquinas como si fuera otro cuarto voy a preguntarle su nombre porque no se había registrado y ya no lo vi y eso dice uno híjole Siente uno que le recorre desde la nuca hasta los pies, un escalofrío, pero... Sí, cómo no. De esos bonitos, ¿no? Y mejor ni decir nada, ni preguntar nada,
0: ¿no? Sí, porque de todas maneras no va, no va a conocer la, la, la verdad. Exactamente. La realidad. Nada más se, se va a dar eh, vuelta en la cabeza y no va a encontrar nada. Exacto.
1: Hay una leyenda, no sé si alguna vez se la hayan comentado. ¿De qué? La famosa planchada.
0: Ah, sí. He sabido varias versiones. ¿En ese hospital también se manifiesta? Ah, canay.
1: a varias compañeras le ha sucedido que llega la señora ayudarlas, pero uh-huh. es una entidad de alguna manera positiva ¿no? porque les ayuda
0: les ayuda sí,
1: les ayuda a las enfermeras Ajá. y sí, no ellas yendo hacia el, el área de, de patología donde están los los cadáveres para que se les haga la, la necropsia
2: uh-huh.
1: ahí también se siente frío, se siente vibraciones muy raras, muy extrañas
0: y digo, esto eh, eh, les llega a todos los trabajadores, a vigilantes, a médicos, enfermeras, o sea, muchas personas se dan cuenta de esto, pero como usted me dice, no, no todos lo platican, no, alguien se lo lleva hasta su casa y dice, se lo platica a su familia, pero entre ustedes eh, no es común. No,
1: no es común que estemos platicando sobre eso.
0: Incluso muchas veces dicen que se invocan a veces compañeras. Señor, pues le agradezco muchísimo que nos haya platicado sí. esto. Te estoy para servirle, señor. Somos del DF. Ok.
3: Vivíamos en ese tiempo en el Estado de México. Tendría yo aproximadamente entre 10 y 12 años, más o menos, aproximadamente. Entonces, donde vivíamos, estaba construyendo... Mmm, era la casa uh, de, mi, de mi abuela, Es que en paz descanse y pues en ese tiempo pues eh, terminábamos de jugar fútbol, eh, pues no había canchas como ahora, ¿no? calles pavimentadas, entonces jugábamos fútbol terminando, terminando el partido, eh, el cascarita nos pusimos a platicar, de contar chistes y pues no y, en ese entonces pues, no era como, como ahora no, internet y que vamos a platicar, no pues uno platicaba más este, más este personalmente ¿no? claro. y, platicábamos y contábamos chistes que nos había pasado que y empezamos y la casa que de mi abuela estaban construyendo ahí eh, tiempo después vivimos ahí porque pues los este éramos como cuatro o cinco más o menos me acuerdo y éramos como cuatro o cinco amigos más o menos de la misma edad entonces era mi estaba, estaba mi hermano en paz descanse, y hicimos una con los tabiques, ya ves que los tabiques, los eh, grises, este hicimos una 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 especie de banca, como de no, no redonda, sino mesa cuadrada, y con los tabiques así los pusimos al centro y nos pusimos, eh, nos veíamos las caras así platicando, entonces todos estábamos eh, platicando y platicando, que serían, oh, ya ni recuerdo, serían como las nueve de la noche más o menos y de repente eh, los tabiques estaban acomodados en forma de, de canto, de canto y salieron no no recuerdo si eran hombre o mujer pero ni cómo iban vestidos pero entre los tabiques salieron este caminando dos de 10 centímetros caminaron Ajá. caminaron en, era en, como en escuadra caminaron de un lado y le dieron la vuelta en escuadra y se volvieron a meter. Ajá. Así de ese tamaño eran. Yo dije, pues yo siempre había visto que los duendes eran, pues eran más, un poquito más grandes, ¿no? Y Yo dije a mi esposa, no, le digo, sí, exactamente. Y yo le, le pregunté a mi primo si él si él estaba en aquel entonces, porque
4: me dijo, no, yo no
3: estaba. Y mi amigos que se... Todavía... Yo pienso que unos que eh, me llevaba yo muy bien con él, todavía siguen viendo allá. Pero ya no lo sé, ya no he tenido contacto, ya ni les he preguntado acerca de de lo que nos pasó. Entonces, eh, volviendo a lo mismo, eh, caminaron, iban caminando los dos, eh, caminaron en, en, en escuadra y se volvieron a meter. Y entonces nos quedamos así sorprendidos y yo le pregunté a uno, Oye, tú viste lo que yo mismo y lo que yo vi. Y yo le dije, sí, tú también lo viste. Sí. No, pues estábamos muy chicos, yo creo. ¿eh? Estábamos muy chicos, digo, 10, 12 años. No, pues nos nos echamos a correr. Mm-hmm. Enfrente había una tienda, y no, eh, le decíamos la tienda de la abuelita, y nos metimos ahí, llegamos, y pero no nos creyeron, no nos creyeron. Y, pero te digo, éramos como cuatro o cinco, y ya platicamos. Y entonces llegaron más, más. Estamos ya más, este, un poquito más grandes y les dijimos lo mismo, y, y, pero como a la hora regresamos y volvimos a eh, volvimos al mismo lugar allí, te digo que era una cuadra, yo creo que aproximadamente unos 15, 20 pesos estaba la, la tienda de donde estaban construyendo, ajá. donde estábamos ahí sentados platicando, ajá y movimos, removimos todos los eh, tabiques y no encontramos nada, 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 no nada. No había
0: nada. nada. Nada, nada, nada Pero nunca, What nunca is... lo van a olvidar Buenas noches, gracias Buenas noches, Lidia
5: Buenas noches, Juan Ramón
0: ¿Cómo estamos?
5: Extrañándote
0: Oye, muchas gracias, pues sí. ya que sus órdenes, como siempre
5: Claro que sí Pues bueno, te voy a contar mi relato Ajá Mira, nosotros vivimos aquí en la delegación de Tlahuas Ok Es un pueblito uh-huh. Entonces, este una, una ocasión, este, yo me eh, pues Estaba yo, bueno, estábamos dormidos Sí. Pero yo tenía que dar una medicina a mi suegra en la madrugada, entonces yo me levanto y empiezo a escuchar a unos perros que empiezan a huir de lejos sí entonces este y empiezo yo a escuchar este que, que viene alguien como llorando entrequejándose llorando entonces yo me espanté porque dije será un, alguien como que una muchacha yo me imaginé no Ajá. la vienen correteando o algo así. En eso yo me meto a la recámara y voy a llamar a mi esposo. Sí. En el momento justo que yo iba a hablarle a mi esposo, en este, escucho que llega más fuerte y más fuerte, y más fuerte. Como si pasara frente de mí, este, empecé a oír unas carcajadas que me dieron así un escalofrío, pero horrible, horrible, horrible. Entonces yo me volteo a ver al espejo, pero en serio... ...mis pelos hacia arriba, ¿eh? O sea, una cosa que yo no... ...una cosa impresionante... ...me quedé... ...me quedé muda... ...pasó... ...o sea, empezó la carcajada... ...y se fue alejando también... ...entonces... ...yo me quedé paralizada... ...y yo ya no dije nada... ...porque dije, pues los voy a espantar, ¿no? ...aparte ni me van a creer... ...pero... ...no, esa experiencia fue así terrible... ...y yo no... ...yo no la conté a nadie a nadie porque me daba pena ¿no? que dijeran, ahí está loca ¿no? Uh-huh. entonces este, en una ocasión a un vecino estábamos platicando conversando de qué y, y él empezó a platicar que este, que la, lo mismo que yo, o sea, lo mismo que yo platicé lo que me sucedió a mí lo mismo lo platicó él entonces yo me quedé pensando, le digo, ¿en serio tú sí lo escuchaste? Y dice, sí, ya van dos veces que lo escucho Entonces, este, ¿es en serio que es un escalofrío horrible?
0: Es es como que te atraviesa los huesos, ¿no?
5: Ah, no, sí, horrible, horrible, un escalofrío, no, no, es inexplicable, de veras, yo, inclusive yo todavía me acuerdo y me da así como miedo, yo dije, bueno, pues, ¿qué será? ¿Qué será eso? ¿Qué? Pues, no, no, no me lo puedo explicar, o sea, yo no soy muy creyente de esas cosas, pero sí es este si sí es algo muy feo lo que me sucedió entonces ese ese muchacho que platicó también de eso este ellos mismos platicándole a otros vecinos que ya tienen mucho mucho tiempo aquí viviendo es más bueno son nativos sí. este le platicaron que este que, que ahí en esa casa donde él vive ahí era como un cerrito Uh-huh. Pero dicen que ahí vivía una bruja Ahí, ah, ahí, ahí, ahí uh-huh. Entonces, este, porque es que en su casa se vienen muchas cosas horribles Muchas, muchas cosas Yo lo he vivido Nos uh-huh. han tocado la puerta Se caen los trastes, así como ruidos de trastes Y este, una vez, una ocasión, mi hija se quedó este, con la hija de ellos Pero en el patio Pusieron su casa de campaña y todo Y les empezaron a aventar piedras Pero piedras grandes, ¿eh? entonces este nosotros bueno inclusive ellas dijeron ah nos están espantando porque quieren que nos metamos a la casa a dormir Ajá. entonces la casa pues es de dos pisos y las que tiene alrededor también son muy altas entonces o sea a las doce una de la mañana ¿quién, quién va a estar aventando esas piedras, estaban las piedras ahí porque yo creí que me estaban guaseando Ajá. no ahí este estaban las piedras ...y y, y siempre se escucha... ...bueno, yo llego regularmente a la sala, ¿no? ...y y, y se escucha... ...este... ...se escucha como si estuvieran... ...trabajando, pegando... ...con un martillo... ...cosas así... ...entonces, sí me da mucho miedo... ...inclusive ir a su casa,
0: ¿eh? Vaya, pues es que se siente... ...es una vibra que se siente... Mm. ...pero, pues... La oración es una magnífica, es la mejor forma de protección. Pues Oye, sí. pues muchas gracias por platicarnos esta experiencia, por compartirla. Y estoy a tus órdenes. Lidia, ya sabes ahora dónde me encuentro y quiero que estemos por siempre gracias. en contacto.
5: Muchísimas gracias ¿eh? por tu atención.
0: Al contrario, muchas gracias.
4: Bueno, hasta luego. ¿vale? Buenas
0: noches. Vámonos con Lorena. Buenas noches, Lorena.
4: Buenas noches. Yo vivo ahorita aquí en el Estado de México. Uh-huh. Pero en mi juventud, mi adolescencia este, Viví en Xochimilco sí. Me casé allá este, Y la casa de la, a la que le voy a referir Está de allá Es una casa que está eh, Nada más voy a dar esta referencia Para que luego no a, la local la ubiquen okay. Y luego de repente quieran ir ahí a, este, a checar ¿no? Es una casa que está a un costado De la parroquia central de, de Xochimilco Uh-huh. Que es la casa este de mi esposo. Sí. Eh, cuando yo recién me casé, eh, que empecé a, a, a estar en esta casa, yo siempre vi situaciones extrañas. Se prendía la licuadora sola, se prendían las luces. O sea, todos los aparatos eléctricos uh-huh. siempre eh, se, se prendían. Y entonces decía, bueno, ¿qué pasa? Y me siempre me decía no, 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 es que hay un falso contacto, es que... este esto lo otro aquí y bueno pues eran cosas este hasta cierto punto creíbles ¿no? Sí. pero pasa el tiempo y entonces este me embarazo de mi primer hijo y este y, y estando un día ahí en la casa veo que, que de por el pasillo de la entrada y no era noche eran las cuatro de la tarde estaba yo sola, estaba yo con mi chiquito uh-huh. este se abre, escuché como se, que se abría el portón Y entonces abro la, me, me, me incorporo porque estaba yo en el sillón de la, de la sala Y veo entrar una persona Sí Entonces dije, ah caray, una persona totalmente desconocida, ¿no? Yo dije, ¿qué, qué, ¿cómo entró? ¿qué pasó? Entonces me volteo para ponerme los zapatos porque estaba yo ahí descansando Y cuando salgo no había absolutamente nadie y yo lo vi clarito que entró de la de la puerta de la calle hacia la casa. Uh-huh. Pero bueno, ese es una ese es un preámbulo porque ya después con el tiempo que nacieron mis mis otros hijos, los niños cuando estaban pequeños en esa casa veían una... una me decían ellos que veían la sombra de un señor vestido de negro.
2: Uh-huh.
4: Estaban chiquitos, tenían en dos y tres años y de repente ellos jugando se quedaban callados y viendo hacia un lugar en específico de la de la casa y me decía mi hijo mira mamá este allá hay un señor y pues cuál no pues no no había nada luego ya con el tiempo mi esposo me decía sabes qué cuando nosotros mis hermanos y yo éramos chicos también veíamos esa este esa presencia uh-huh y entonces así como que dije ah, caray y la verdad de las cosas sí dejé dejamos de ir ahí a la casa porque a mí sí me daba como que cierto temor
2: okay.
4: para y, y así como esas cosas este muchas muchas por el estilo ya que mis hijos estuvieron ya adolescentes este pues usted sabe no la cuestión de que él se van a las fiestas y ya llega noche y todas estas cosas no
2: uh-huh.
4: entonces un día mi hijo este llegó se fue a una fiesta y llegó, y por no subir a las recámaras, pues se quedó en la sala, este, viendo la televisión. Entonces, este, él estando dormitando, dice que sintió pasitos así como de, de niños. En esa época pues ya habían nacido mis otras dos hijas pequeñitas. Y entonces él pensó, dijo, mis hermanas bajaron a, a algo. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? que a la hora que él se, se voltea, porque él estaba recargado, tenía la cara recargada hacia el respaldo del sillón, uh-huh. a la hora que él voltea, efectivamente, eran dos niños, pero pues eran dos niños totalmente desconocidos. Uh-huh. Eran dos niños, él, él me refiere que eran como de seis y cinco años, y era un niño y una niña, uh-huh. y que tenían ropas este, de, de otra época. Entonces, mi hijo, ante el, ante el miedo, lo que hizo fue volverte a voltear y, y esperar, ¿no? Y así se estuvo un ratito y cuando él vuelve a, a quitarse la cobija y ve que ya no están, pues uh-huh. corre, sube a, a, a acostarse al cuarto de las hermanas. Okay. Y las otras, ay, no, que quítate de aquí, ¿qué, ¿qué pasa? Pues se queda ahí en medio de ellas y este y ¿Cuál va siendo la, ya no nada más la sorpresa de, mis, de, de mi hijo, sino también de mis hijas, que, que de igual manera estaban dormidos y de repente, paca que se les aparecen estos niños ahí otra vez? Wow. Y ya no nada más lo vio mi hijo, lo vieron mis otras dos, los vieron mis otras dos hijas. ¿Y cómo era, eh? Pues eran, él él dice que tenían ropas así como del estilo de los pioneros, ¿te acuerdas esa serie de los pioneros? Ajá. ¿Ah? Eran dos niños vestidos así La niña estaba peinada como de trenza Y el niño traía un pantalón Corto Con una camisita y descalzo Y así Entonces pues, estos se aterraron uh-huh. y, y ante el miedo pues Este pues también igual se taparon Con las cobijas y esperaron un rato Hasta que se desaparecieron esas presencias Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo y bueno han, han sido Muchas muchas cuestiones ¿no? Uh-huh. Tuvimos que dos de viaje y mis hijas se quedaron porque la, no nos quisieron acompañar, se quedaron allá en la casa de, de Xochimilco. Uh-huh. Y estando nosotros allá, en, fuimos a, a Oaxaca, este, recibimos una llamada, eran mis hijas, y entonces ellas cuentan que estaban en la casa, ellas dos solas, porque también se, fueron, se quedaron por quedarse a una fiesta. Y... Y tenemos una perrita, tenemos una perrita cocker. Uh-huh. Entonces, mi, una una de mis hijas estaba en, un, en una recámara y la otra estaba en la otra recámara hablándole por teléfono a, al, al novio. Y ya eran como la medianoche, pasadita medianoche. Uh-huh. Entonces dice mi hija que empieza a ladrar la perra. Pero así un ladrido espantoso y se le erizó todo lo que es la parte de, de la columna a la perra y uh-huh. después dejó de ladrar y se metió abajo de la cama entonces mi hija pues agarró el teléfono y se va hacia la ventana del cuarto de hacia porque desde las recámaras se ve el patio uh-huh. y en ese momento dice mi hija que todo se fue a la luz y todo quedó a oscuras y estaba así como de película de terror este la luna la luz de la luna iluminando el patio y sale mi hija de la otra recámara oye, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Y van viendo que en el patio pasar una sombra negra caminando. No, pues las otras se pusieron como histéricas y nos hablaron por teléfono para... O sea, se pusieron bastante, bastante eh, mal, ¿no? Esa esa noche de, de que, que vieron esa esa presencia. Y en esa casa... Seguido, de repente hay olores muy, muy feos. Huele como a pescado echado a perder. Luego es un olor así muy penetrante a detergente. Ese tipo de detergente que pica mucho la nariz.
0: Qué cosa, duro, pues. Hay muchas situaciones que ojalá algún día, algún día nos dejen investigar y vamos a seguir en contacto, Lorena, le agradezco mucho.
4: Ah, Muchas gracias a usted.
0: Que la pase muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Don Alejandro, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches Bien, con el
6: gusto de saludarle Igualmente, señor, igualmente ¿Sí gracias. ¿Se de mí? Sí, cómo no, por supuesto De la Fuerza Aérea Mexicana, parece Sí, sí, cómo no Muy bien Primeramente, licenciado, reiterándole mis felicitaciones por el programa
0: Muy amable, muchas gracias
6: eh, Y en segundo lugar, licenciado, si me permite iniciar con mi relato
0: Naturalmente, muchas gracias
6: A usted, licenciado Pues bien, mire, señor, esto esto nos pasó a cuatro, a mil, perdón, por su en primer lugar ...a tres amigos y un servidor... ...en la población de Tulancingo y Hidalgo también... ...exactamente sí. esto hace es aproximadamente... ...le quiero decir... ...unos 25, 24 años aproximadamente... Ajá. Eh, ...en la mera esquina de prolongación 21 de marzo... ...con 20, la calle 20 de noviembre... ...existía una una casona muy grande de dos pisos... ...que en ese tiempo incluso hasta tenía un, el nombre afuera se le llamaba la Quinta Cabrera. Ajá. Bien, eh, pues usted saben la inquietud, de eh, la juventud, eh, nos nos fuimos a meter, ¿qué le quiero decir?, a aproximadamente a las once y media, doce de la noche, nos, incluso nos brincamos la verja, eh, quitamos unos unos maderos, unas tablas que estaban por ahí clavadas, es eso que nos metimos. Eh, en el segundo patio de, de, de esta casona, eh, había exactamente en el en el centro había una fuente eh, de, en la oscuridad la penumbra que únicamente se alcanzaba a ver algo con la luz de la luna eh, vimos una figura una figura pues fantasmal algo así eh, de una mujer eh, vestida de blanco uh-huh. nosotros vimos que, que era una mujer porque se le veía el pelo largo incluso un poquito abajo de los hombros sí. este esta esta señora o lo que haya sido nos nos llamaba con la mano, no emitió ningún sonido ni nada que se le parezca. y No sé, inmediatamente pues nosotros lo asociamos con algo sobrenatural, con algo del otro mundo. Esta, pues,
0: pero esta persona, esta mujer, ¿cómo venía vestida?
6: De blanco, el pícalo. ¿Nada más? ¿Y el pelo, por ejemplo? Una, una especie de túnica. ¿Se veía rara? Bastante, ¿no? Bastante rara. Ajá. Incluso la cara se le veía difusa, borrosa, sí, algo así. Eh, vuelvo a repetirle, salimos desfavoridos de completamente, nos brincamos. El trabajo que nos costó meternos, no, hombre, para salir no nos costó ningún trabajo. Sí. Bien, ya, al día siguiente, eh, ya en el día, con plena luz del día, con el sol, nos fuimos a asomar, nos volvimos a meter, y efectivamente había pisadas de nosotros eh, en la tierra, ahí en las baldosas que estaban ahí ahí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, bien, eh pero pisadas de otra persona, por ejemplo de la señora esta la persona o lo que haya sido, no la no no vimos ninguna pisada más que de nosotros. Bien, uh-huh. eh, en, nosotros éramos cuatro. Vuelvo a repetirle, díselo. Uh-huh. Eh, en, uno de ellos, uno de nosotros, el que era un poco más, pues cómo quiero decirle más, de, el más pobre, estoy muy peor de decirlo, uh-huh. Pero el que era de más escasos recursos económicos, de un de repente se empezó a volver casturno ya no tenía la misma alegría pues de un joven de 14, 15 años eh, dinero, bicicleta, reloj, etcétera incluso ya casi no se juntaba con nosotros
0: o sea su vida cambió por completo
6: totalmente, totalmente licenciado totalmente eh, vuelvo a repetirle buena ropa, mm uh-huh. que quiero decirle más o menos como a los seis meses a los seis meses este el hijo muchacho murió falleció pues inexplicablemente inexplicablemente e incluso sus padres tanto su mamá como su papá eh, nos echaban la culpa a nosotros, a nosotros tres eh, uh-huh. me acuerdo nombres Gonzalo Rubén y un servidor Alejandro eh, nos echaban la culpa que por, que por nosotros este muchacho había fallecido pues no creo que nosotros hayamos tenido la culpa porque pues no lo obligamos en ningún momento claro. a meterse a esa persona claro. verdad eh, bien eh, en ese en ese tiempo pues ya mis padres nos, nos, nos cambiamos de domicilio fue pues cuando nos venimos ya a radicar aquí el distrito federal eh, posteriormente incluso ya en épocas de, de colegio militar cuando se fui al no cadete del colegio militar yo regresé a Tudalcingo que ha regresado muchas veces me encontré con uno de, de, de los de aquellos amigos Gonzalo me acuerdo muy bien eh, me dijo, oye, ¿te acuerdas del Chonteca? por cierto, ese era el mal ese mal nombre de apodo que le habíamos puesto a ese muchacho, uh-huh. se llamaba Ignacio me acuerdo muy bien, el que murió sí, no, sí cómo no, claro, me acuerdo perfectamente bien qué pasó fíjate, dice, una vez, o sea, me, me comentó iba yo con mi novia y al pasar exactamente frente a su casa lo vi como que lo viste, pues se murió sí, 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 lo vi, pero fue una especie como cómo decirle, como plachazo sí me, me explico, sí como no, este y yo una persona junto de él pero no no no, no se asoció no sé si, si tenga algo de relevancia desechado con aquello pero ya le digo eh, no, no sé eh, yo platicé con varias varias personas posteriormente y me dijeron que efectivamente esa persona se les había parecido a varios, a varias gentes allí en la famosa quinta carrera del mismo. Uh-huh. Ahora en la esquina, pues es un hotel, un restaurante, etcétera, etcétera. Así, uh-huh. pues no sé, y me he tratado de investigar, de averiguar si tiene algo de relevancia lo que lo que este muchacho vio muchos años después, porque supuestamente él nos platicó a mí y a otros amigos, que vio a, a, al, al difunto, al, al difunto Nacho. Esa es la situación. Vale que lo vio y que en compañía de, un, de, de una persona, de una pero que lo vio adentro de su casa, aquí de usted? Sí. Él iba pasando con su novia. Volteó hacia el interior de la casa y lo vio. Sí. Pero lo vio entre la, en, la edad, más o menos de cuando él murió, o sea, como lo recordábamos.
0: Ah, ok, o sea, como que no hubiera pasado el tiempo.
6: Efectivamente, que no hubiera pasado el tiempo para él. Ajá. O sea, vio, si, si es que efectivamente lo vio pues vio un fantasma, lógicamente, ¿no? Claro. Porque pues, una persona que ya había fallecido años atrás, pues lógicamente es un fantasma, pero pues es en realidad esa es la situación, ¿no? sé qué yo investigué, incluso hablé con uno de sus primos, oye, ¿qué pasó con Nacho? No, pues incluso fuimos al panteón a visitar su tumba, a dejarle una florecita por ahí y todo eso, pero pues nada más. Es que todo, pero no, 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 no. no.
0: ¿Cuánto tiempo tiene esto?
6: Tiene aproximadamente, quiero decir, unos 25 años. Sincero.
0: ¿Y hoy en día? Digo, ¿lo sigue recordando como si hubiera sido ayer? No, sí,
6: desde luego, claro. No, no, yo lo tengo, pero muy, muy grabado. Muy grabado más que nada por esa canica noche que nos metimos ahí a la casona esta, a la quinta Cabrera. Ajá. Así es. Y a la mujer esta que vimos, pero pues, no, no, no sé quién haya sido o qué haya sido algún ente, alguna entidad fuera de este mundo, no sé, no sé, algo así. Vaya, y bueno qué pues... ¿qué concluye, licenciado? Sí. ¿Qué concluye usted al... Bien, respecto? yo creo
0: que más que un... un... un eh, una energía o un espíritu o alma de alguna persona, yo pienso que se, se trata de otra cosa, por la forma en que se presentó, por los efectos que tuvo. Ahora, gran misterio, el hombre por qué tuvo una recuperación económica que no... Pues no no se explica tan fácilmente o no se dieron cuenta de sus más cercanos amigos, ¿no? No, no, nadie,
6: nadie, absolutamente. Eh, vuelvo, cuando... re- vuelvo a repetirlo, que él se volvió muy taciturno con nosotros. Claro.
0: Cuando alguien eh, en un grupo de amigos prospera y dice, bueno, voy a comprar un coche, pues todo el mundo, o sea, hasta lo festejamos cuando es un buen amigo, ¿no?
6: Claro, desde luego.
0: Entonces, yo creo que, o sea, a, a en primera instancia yo puedo decirle que... O este joven hizo algo, bueno, que esta energía era algún ser oscuro y que este joven hizo algún trato, ¿puede ser por ahí?
6: Sí, 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 yo también algo así creo, algo así creo, pero pues la verdad no. Como yo nunca nunca he tenido, digamos, ninguna inquietud de jugar con la guija o algo así, incluso en cierta ocasión a una de mis hijas, una una compañera de la prepa les dijo que, que con unos lápices o con unas varitas se juntaban Ajá. y se, se movían solas. Y ella las vi una vez que lo hicieron y efectivamente yo vi como que se movieron solas, pero no sé si ella eso, ya se estado moviendo.
0: Eso se llama, le eh, conocen como el juego del Charlie, que es algo, ¿Claro? así, como, ¿ah? es algo así como una práctica de Ouija.